0: Bentornati, beautiful people. Sono Agatha Arrigoni e questo è l'episodio numero 107 di Accendi di Ispirazione. Oggi ho deciso di approfondire un concetto che abbiamo accennato qualche episodio fa, che è proprio quello della sostenibilità e di quanto sia importante comprendere se quello che stiamo facendo per raggiungere i nostri obiettivi nella nostra vita sia sostenibile, cioè non ci richieda di sacrificare tutte le altre aree della nostra vita, perché potremmo veramente pentircene tantissimo. Quindi ti lascio all'ascolto, dandoti anche qualche dritta pratica sul come, diciamo, tenere in bilanciamento tutte le aree, sentiti libero o libera di seguire il podcast, così da ricevere in anteprima ed esclusiva tutte le notifiche ogni volta che pubblico un nuovo episodio. Ciao! Full people del mio cuore, allora, stavo ripensando... La settimana scorsa, insomma, negli ultimi giorni a uno degli ultimi episodi che abbiamo pubblicato una decina di giorni fa, un paio di settimane fa, che era proprio quello inerente lo spezzettare i grandi obiettivi in piccoli e abbiamo comunque rimarcato un paio di volte il concetto di sostenibilità. E appunto ho pensato proprio a questo, diciamo, aspetto focale e mi sono detta che era necessario fare un altro episodio più approfondito, più centrato proprio sul principio della sostenibilità, perché, come è capitato comunque di dire in altri episodi, è comunque un messaggio, diciamo, nell'invisibile, che è passato tra una tematica e un'altra, che comunque così l'abbiamo sguinzagliato nei vari concetti che possiamo già aver trattato, però penso proprio che meriti e necessiti di un episodio tutto suo per andare a denocciolarlo un pochettino più in profondità. Questo perché, come ho già fatto cenno altre volte, effettivamente nel mio percorso di evoluzione personale, riscoperta di me, espressione dei miei talenti, del mio potenziale, individuazione di quella che è la mia strada di vita di quella che sento essere la mia missione scopo eccetera eccetera insomma tutte queste cose ho effettivamente attraversato dei periodi di insostenibilità totale che sono andati sempre migliorando cioè sono partita dal, dall'insostenibilità più assoluta per poi diventare cioè per poi passare ad una fase dove arrivando appunto da quella insostenibilità di un livello pro sembrava essere sostenibilità, quella che stavo vivendo, per poi ovviamente evolvendo, aumentando la consapevolezza di come vogliamo vivere, quello che stiamo vivendo, quello che facciamo, cioè andiamo ad affinare le nostre competenze, le nostre conoscenze, la consapevolezza di noi, allora pian piano come se riusciamo ad aprire sempre di più gli occhi, a vedere le cose in un modo sempre più ampio e quindi anche quella che apparentemente mi sembrava sostenibilità, ok, Mm, ho capito che non lo era così tanto, quindi anche in questo caso, come sempre, quello che ti voglio invitare a fare è mm, flessibilità, approccio flessibile, malleabile a questo concetto, cioè come ti ho appena diciamo, accennato facendo un excursus molto rapido, ho attraversato diverse fasi di più o meno sostenibilità e ancora ad oggi mi rendo conto che ci sono delle cose che sul lungo termine nel magari il mio modo di lavorare, piuttosto che sì, perché poi principalmente a livello di obiettivi sono comunque mh, modi di fare le cose, quindi comunque il lavoro che noi facciamo su di noi o proprio nella nostra professione. Ci sono delle parti che effettivamente nel lunghissimo termine non sono sostenibili, però un conto è appunto sapere di stare attraversando magari una fase iniziale di costruzione di un nostro obiettivo. Quindi usiamo sempre il nostro discernimento, la nostra lente personale per analizzare anche l'immagine più grande. Cioè, ok, io adesso sono in questo tassellino qua che all'interno del mosaico globale del mio obiettivo si trova in questa posizione ben precisa e che magari è semplicemente appunto una fase transitoria. Comunque, andiamo un attimino più nel nel pratico e nel tangibile. Allora, il messaggio di oggi che veramente ti voglio lasciare è chiediti sempre se ogni cosa che tu stai facendo è sostenibile per te farlo, ok, farla in generale, qualsiasi cosa essa sia, volendo anche per 20, 30, 40 anni per tutta la vita è sostenibile, è so- per sostenibile che cosa intendo? la sostenibilità di una cosa per me è quando io posso lavorare su questo obiettivo, costruire questa direzione della mia vita questa strada, insomma, quello che può essere per te ok? in modo particolare dal punto di vista professionale cioè sicuramente se tu che sei all'ascolto stai avendo delle particolari ambizioni per la tua carriera, per il tuo sbocco professionale, ha maggior ragione, ricordati di questo principio, ok? E poi magari faccio, faccio anche un paio di esempi. e Appunto chiediti, cioè io posso costruire veramente la mia vita, avere il tempo per me, per la famiglia che ho o che voglio avere, piuttosto che per i miei cari in generale, piuttosto che per fare le cose che mi fanno sentire vivo, vive e mi appassionano, Nel mentre che comunque costruisco quelli che possono essere degli obiettivi professionali miei, cioè riesco a mantenere diciamo in media un balance, un equilibrio tra tutte le aree, come avevamo detto anche nell'episodio. Eh, quello che forse si chiamava tipo come evitare un burnout fisico e mentale, no? Appunto l'importanza di mantenere in equilibrio le aree, che dovevamo accennato anche del principio di ricchezza autentica, di cui ha spesso parlato una mia carissima amica, perché effettivamente è una cosa che ho visto su di me, cioè e parliamoci chiaro, io a settembre faccio 28 anni, cioè non è che dici... Ho già avuto così tanti decenni alle spalle di vita, ma l'ho vista sia su persone della mia età, sia su persone più adulte, più grandi di me, che magari hanno 50-60 anni e si pentono di... perché poi sentono di aver buttato veramente nel cesso, perdonatemi il francese, decenni della loro vita, poiché magari hanno sacrificato aree importanti alla loro vita solo ed esclusivamente per il lavoro. Per fare più soldi, cose del genere, no? Che poi nulla, nulla è mai veramente buttato, se viene diciamo, se ne facciamo tesoro nel nostro cuore, dentro di noi, per poter migliorare, cambiare quelle cose di cui in un qualche modo magari ci si può pentire, ti lasciano un po' l'amaro in bocca, ma che puoi cambiare da qua in avanti, ok? Poi, ovvio, è molto più facile dirlo che a farsi, anche, cioè io personalmente penso che. Per quegli anni in cui veramente ho vissuto in un modo insostenibile ho fatto pace con quegli anni, cioè non posso tornare indietro e ricambiare le cose, guarda le lezioni che mi hanno lasciato la verità è che come ho accennato altre volte hanno capitalizzato tantissimo. Nella mia crescita, nella mia consapevolezza Nelle competenze che ho potuto sviluppare Quindi so che può essere Magari il consiglio meno rincuorante Della storia Se ti rendi conto mentre mi stai ascoltando Che tu rientri in quella Diciamo categoria di persone che sentono di aver vissuto un periodo della loro vita In un modo completamente sbilanciato E insostenibile Quindi magari per il lavoro Piuttosto che per un'altra area della loro vita Hanno lasciato indietro tutto il resto L'hanno completamente calpestato, sacrificato Annientato e distrutto Appunto, può non essere rincuorante, però fai pace con quella fase della tua vita e cambia la prospettiva dalla quale tu la stai guardando. Se ad oggi sei la persona che sei, con le capacità, le competenze, le conoscenze che hai, è grazie anche a quella fase di vita che magari ad oggi ti lascia ancora la mare in bocca, per la quale ancora provi rancore, rabbia, tristezza, disgusto, qualsiasi cosa. Purtroppo con queste... Con Con queste emozioni non è che vivi meglio oggi, anzi, quindi l'invito che ti faccio è se hai vissuto un periodo di insostenibilità nella tua vita, di completo squilibrio tra le aree importanti della tua vita, facci pace, mettiti via a tavolino e guarda tutto quello che ti hanno lasciato di veramente buono e che senza quella fase che magari ad oggi vedi solo dalla prospettiva negativa, però quante cose ti ti ha dato di buono che effettivamente contribuiscono alla vita che hai oggi, alla persona che sei oggi, Tutto tutto il kit che ti possono aver lasciato di abilità eccetera eccetera. Però appunto una cosa di cui personalmente mi sono resa conto è che sacrificare le cose belle della vita che possono essere dei viaggi, del tempo con la famiglia, del tempo con la propria partner piuttosto che ehm, fare qualsiasi cosa... Che, che ti possa veramente appagare, rendere felice e sereno, serena, non vale mai la pena, ma per nulla, per nulla. Voi anche per, per il discorso che abbiamo già affrontato in un altro episodio del fatto che non possiamo delegare la nostra, relazio- la nostra realizzazione, perdonami, a, al raggiungimento di un obiettivo, no? E quindi sacrificare tutto il resto della vita per un obiettivo preciso che noi vogliamo raggiungere, potrebbe essere una cosa di cui appunto poi finiamo per pentirci e che ne va della nostra salute psicofisica, no? Quindi quello che che voglio veramente lasciarti come riflessione oggi è chiediti, quello che sto facendo oggi posso farlo per tutta la vita? Senza pentirmene, godendomi la mia esistenza nel mentre? Poi sono anche consapevole del fatto che c'è una ciclicità Nelle cose Ci sono delle stagionalità Delle fasi Ok Ti faccio un esempio Molto banale Perché Fasi e ciclicità Non vuol dire Anni Per forza di cose O mesi Possono essere anche Pezzettini del mese Quindi ti faccio Un mio personale esempio Ok Molto semplicistico Ma è un po' Il nostro stile No? Semplice Pratico E quotidiano Io personalmente Al momento Ma dubito Che questa cosa Continuerà In questa maniera Nei prossimi mesi Perché stanno arrivando parecchie candidature, però fino adesso, da inizio anno, ok, in questi sei mesi ho aperto per una settimana al mese le candidature al mio percorso individuale, al mio programma di mentorship, no? E è ovvio che in quella settimana del mese il mio focus, attenzione, il mio focus è sbilanciato. Questo che cosa vuol dire? Che chiaramente in quella settimana tutta la mia attenzione è verso le candidature e le call conoscitive con voi sostanzialmente per conoscervi, per ascoltare le vostre storie per capire in che modo veramente possiamo lavorare insieme e aiutarti a canalizzare i tuoi talenti, per costruire una vita più soddisfacente, per esprimere il tuo potenziale e di esprimere la tua vera identità in modo autentico. Quindi per me è assolutamente prioritario che la mia concentrazione sia lì. Questo quindi che cosa comporta? Che altri Magari pensieri, organizzazioni, cose che sono all'ordine del giorno passano in secondo piano. Quindi se così vogliamo definirlo, il mio focus è squilibrato, sbilanciato, perché pesa in modo particolare in questa direzione. Quella è la mia attenzione, ok? Capire chi può accogliere il mio programma nel mese di giugno. Facciamo finta, visto che siamo a giugno, ok? Quindi... Questo cosa significa? Che se magari, non lo so, una volta a settimana, sento un'amica un amico per appunto coltivare la mia sfera delle relazioni e quindi magari mentre ti fai la passeggiata al mare piuttosto che mentre torni in macchina dalla piscina e quindi ottimizzi un po' i tempi, ok, ti dedichi a te, fai qualcosa di buono per te, ma coltivi anche le relazioni, in quella settimana magari non sento nessuno. Cioè sono un attimino più isolata perché il mio focus... Laser è sui miei futuri allievi. Punto. Quindi questo vuol dire anche che eh, se normalmente magari sono attenta sia ai miei progetti che a quelli di Massi per arricchirci vicendevolmente tutto quanto in quella settimana dove tendenzialmente peraltro abbastanza coincidono anche Massi alle candidature per il suo di percorso per quanto riguarda la costruzione di podcast per freelance, imprenditori digitali, eccetera, anche lui giustamente è più focalizzato sul suo, quindi le conversazioni diventano io ti parlo del mio, tu mi parli del tuo e ci diamo magari qualche dritta, qualche scambio di questo genere, no? C'è tutto, si plasma, ok, di conseguenza, però mi sta bene, perché si parla di 7 giorni su una media di 30 giorni al mese, è una fase transitoria mensile. Ok, quindi questo mi rendo conto che è un esempio particolarmente professionale, però facciamo facciamo un altro esempio completamente diverso che non c'entra nulla. Facciamo che tu sei un atleta, ok, visto che appunto sempre lo sport si presta bene per questi scenari, cioè capisci bene che se tu hai come obiettivo di andare alle Olimpiadi o semplicemente di farti i regionali o i nazionali o quello che è o gli europei, ok, tu chiaramente ti alleni sempre. E quindi l'allenamento di per sé fa parte della tua routine, è all'ordine del giorno, è la normalità di vita, però voglio vedere come ti approcci mentalmente e come approcci tutte le altre sfere della tua vita nel mese prima di una competizione, la settimana prima di una competizione, cioè sti cazzi, non è l'allenamentino all'ordine del giorno, è l'allenamento pre-gara e cambia completamente tutto, quindi... Ad oggi onestamente non so quale possa essere l'obiettivo veramente importante per te della tua vita. Non posso sapere qual è la tua visione globale di vita. Sicuramente se ascolti questi episodi, degli obiettivi ce l'hai, delle ambizioni, delle aspirazioni le hai. O magari sei in un viaggio di scoperta di quali possono essere le tue vere ambizioni e aspirazioni. Fatto sta che anche la più meravigliosa e incredibile delle aspirazioni, a mio avviso, Non vale il sacrificio di tre quarti di vita intera, cioè nel senso tre quarti di vita inteso tutte le altre aree che non concernono l'area dell'obiettivo che tu vuoi raggiungere, esempio professionale, esempio sportivo, esempio qualsiasi altra cosa che possa essere per te. Quindi chiediti sempre, è sostenibile Questo? Cioè se io vado avanti così per tot anni, finisco che tutto il resto della mia vita, a parte questa strada verso questo obiettivo, è disintegrato? O al contrario sono, diciamo, vasi comunicanti che si arricchiscono a vicenda? È molto importante questa cosa. E visto che prima ti accennavo al fatto di puoi farti un altro esempio pratico, questo è sempre un un esempio più da un punto di vista professionale, però effettivamente è quello quello di cui mi rendo conto, confrontandomi anche con amici che sono liberi professionisti italiani appunto, ed essendo io figlia di un libero professionista italiano, di una generazione precedente alla mia chiaramente, è che un conto è avere un approccio verso la propria professione, da libro professionista medio, itali, medio italiano, un conto è avere un approccio più imprenditoriale. Che cos'è la differenza? Che purtroppo, per fattori culturali, per trasferimento di consapevolezza di generazione in generazione, tantissime cose, il libro professionista medio è quella persona che vuole essere in proprio, vuole avere la propria attività perché sì, Sono più libero nel senso che guadagno di più, però poi qual è la fine che fa? Che vive per lavorare, lavora per guadagnare, però deve lavorare sempre di più per guadagnare sempre di più. Questo è insostenibile. E tu mi puoi dire, sì però Agata, allora come si fa? Dai, nel 2023 non possiamo veramente farcela questa domanda, cioè, o meglio, facciamocela per trovare tipo un trilione e mezzo di risposte. Perché se sviluppi le giuste competenze, le giuste abilità, cioè veramente ci sono infinite opportunità ad oggi per poter avere un approccio più imprenditoriale. Cioè, cosa vuol dire? Scalare la propria attività. Questo magari può interessare di più a chi è già magari un libero professionista a chi magari è un nomade digitale come, come me e massi, piuttosto che un freelance eccetera eccetera Io so che ce ne sono molti all'ascolto però scalare un business vuol dire cioè, è come scalare comunque un qualsiasi obiettivo che noi ci poniamo cioè la scalabilità va molto a braccetto con la sostenibilità scalare cosa vuol dire? vuol dire che riesco a costruire un ecosistema che non vuol dire per forza magari implice avere un, un giga mega team che lavora per o con me, attenzione, però creare un modus operandi che mi permette, magari avvalendomi anche di qualche strumento e di un po' di delegazione, di appunto costruire il mio business in modo sostenibile alla vita che io voglio. E quindi veramente costruire qualcosa di mio per la vita che voglio, per la libertà di tempo, denaro esperienza cioè fare quel caspita che più mi piace più mi fa sentire vivo viva nella vita e non ridurmi a vivere per lavorare e basta che purtroppo eh, è quello che poi veramente frega tantissime tantissime persone quindi ho voluto fare quest'ultimo esempio quest'ultima parentesi più a sfondo professionale perché mi rendo conto che eh, tanti di noi che sono all'ascolto mh, magari possono aver bisogno anche di spunti di questo genere, però come dico sempre io vi faccio degli esempi anche che sono molto aderenti magari alla mia dimensione di vita per potervi dare sempre quella sfaccettatura un attimino più pratica, però poi l'invito è sempre usa il tuo discernimento personale per quella che è la tua vita, per quelli che sono i tuoi obiettivi, per poterteli appiccicare addosso. E se hai dubbi, curiosità, agata, questo concetto, che ho capito, ma non so meno come applicarlo. Santo cielo, nella descrizione di ogni episodio ci sono tutti i riferimenti possibili e immaginabili di ogni mio profilo social. Prendi e scrivimi, caspita, cioè, penso che si capisca dagli episodi che sono una persona amichevole e super, come posso dire, affabile, cioè, sono veramente super super invogliata ed entusiasta nel conoscerti, nel conoscere la tua storia e se posso darti una dritta pratica, aiutarti a canalizzare un concetto nella tua vita, io sono solo che felice, quindi senza timori, gentilmente, se hai bisogno di un consiglio, prendi e scrivimi, cioè sono veramente solo che la persona più felice del mondo nel poterti aiutare ancora di più, quindi Messaggio di oggi importantissimo, quello che sto facendo per raggiungere gli obiettivi che voglio, è sostenibile nella mia vita o mi richiede di distruggere tutte le altre aree della mia vita? Questa domanda è la chiave e di conseguenza quindi da buone domande, con domande di qualità deriva una vita di qualità, ecco che allora interrogandoci nel modo corretto possiamo capire cosa cambiare, come migliorarlo, quali prospettive non stavamo prendendo in considerazione per costruire i nostri obiettivi, la nostra strada di vita, la nostra visione di vita in un modo sostenibile, quindi accettando che in certe fasi, come ho fatto l'esempio io prima, c'è un po' di squilibrio di attenzione, di focus, bisogna essere magari più focalizzati sull'obiettivo preciso piuttosto che su altre aree, ma nella media della vita riusciamo ad avere spazio per tutto, perché è fattibile, bisogna solo un attimino interrogarsi, capire veramente che cosa vogliamo e avere, cioè strecciare un pochettino, no? stiracchiare il muscolo della visione della nostra vita e dei nostri obiettivi per vedere un pizzico più in là e quindi riuscire a proiettare diciamo, il risultato, l'impatto che le azioni che stiamo facendo oggi o che stiamo facendo già da un po' per il raggiungimento dei nostri obiettivi quale impatto possano avere okay, sulla nostra vita nel lungo termine? Per assicurarci che tutto sia coerente, integro e coeso all'interno della visione d'insieme della nostra vita.